0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop e região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 45 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã chuvosa de quarta-feira, hoje é dia 16 de março e sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você aqui em 87.9 você já pode sintonizar, você que está no carro, transitando pelas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Nortão levando a criançada para a escola com tranquilidade porque chove, não é, chove forte, mas garoa na capital do Nortão nesse momento, para você que está em casa já nos acompanhando pelo, pelo rádio, pelo Facebook, em nome do secretário Cleito Gonçalves que já está com a gente lá na nossa live, um grande abraço a todos os amigos que estão chegando aqui, compartilhe para que todos possam ficar muito bem Bem informado. Para Roma Viu Pneus, precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitário, meu amigo? Preparamos uma super promoção nessa linha para você. Preços e condições super especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Venha para Roma Viu Pneus. Qualidade, resistência para você rodar com segurança e alto desempenho. Vem para Roma Viu Pneus. Traga o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o um melhor negócio para você. Ligue para a gente, entre em contato pelo nosso canal de vendas. 66. 66-999-0049-45 ou 66-3531-4290. Romavio Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Preventec. O sucesso não se conquista sozinho. A Preventec, está completando 24 anos, tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do norte do estado do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender seus clientes junto ao e-social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazendo sempre o nosso melhor para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. Junto com a gente também, está o restaurante Terra Rica. O restaurante Terra Rica, você já sabe, você vai encontrar o bife mais diversificado, com grande variedade em carnes, obras e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. Telefone 3531-65. 64, 70. Com a gente também está a Rodo Fiat. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança, né? E na Center Rodo Fiat você vai encontrar profissionais treinados para te atender, meu amigo. Em tudo que você precisar. Afinal de contas, credibilidade você encontra na Auto Center Rodo Fiat. Especializada para te atender em carros leves, inclusive utilitários. Venha você também... Para o Rodofit, aqui na Avenida Foz do Iguaçu, número 148, Auto Center Rodofit. 28 anos de credibilidade. Rodofit, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está Seto Imobiliário. meu amigo, deixa eu fazer um convite para você que está transitando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nordão. Venha conhecer como está ficando bacana o Vivenda 12Ts. Olha, um empreendimento da seta imobiliária bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades, muito bem estruturado e já está prontinho para você construir, isso mesmo, já está prontinho para você construir, venha para o Venda dos IPs, você também venha conhecer essa belíssima, mas belíssima mesmo esse belíssimo empreendimento da seta imobiliária. Então, entra em contato com a Seta Imobiliária e faça um ótimo negócio. 6635314484, Seta Imobiliária. Vivenda dos IPs aqui junto com a gente. Um grande abraço a toda a equipe da Seta Imobiliária. Junto com a gente também está a Cometa Hyundai. A Cometa Hyundai na colonizadora NPP no número 1093. Cometa Hyundai, você com seu Hyundai novo. Entra em contato 3211 5000. Um abraço para toda a equipe da Cometa Hyundai todos os amigos aí da Cometa Hyundai, Sérgio, Odir, toda a equipe aí, Odir, toda a equipe da Cometa Hyundai, um grande abraço a vocês aí. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração. Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6 horas 49 minutos nessa manhã de quarta-feira, seis e quarenta e nove. Legal, bom dia do nosso querido Edinaldo Lobo, Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, hoje é dia 16, já passamos da meiuca do mês, Lobão.
1: Bom dia, Kiko, grande abraço a você, bom dia a toda a equipe, em especial aqueles que nos acompanham no Jornal Integração da Hits Prime FM 87.9. Estamos aqui mais uma vez para trazer muitas notícias, porque hoje já é quarta-feira. Um abraço. pegar o bom dia da Crisane com a gente hoje aqui na nossa
0: bancada. Crisane, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia, Rafa, que está na nossa central de jornalismo. E bom dia a você que está nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira chuvosa, que está aí no carro, indo para o serviço ou em casa. Eu desejo que todos aí tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Bom dia para a nossa querida... Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Ritz Prime FM, bom dia para a Rafaela na Central de Jornalismo, e de antemão já pedi desculpa para vocês, nós estamos tendo uma instabilidade de internet já já essa semana, desde o início da semana já foi feito algumas notificações para a operadora que nos, nos atende aqui, mas até agora ainda a gente não conseguiu solucionar esse problema para levar é, 100% de qualidade para você na nossa live, por isso que de vez em quando dessas picotadas aí a gente já pede de antemão desculpas a, a você que está nos acompanhando pela live, mas essa pequena estabilidade está acontecendo. É, as principais manchetes da edição de hoje Jornal Integração
3: Integrando o Nortão
0: pela Notícia 6 horas 50 minutos na capital do Nortão, 6h50. Mulher envia áudio no WhatsApp pedindo socorro enquanto é esfaqueada na capital do estado Mato Grosso.
2: Gerente de cultura pede afastamento após denúncia de agressão à ex-companheira.
0: Homem é morto com tiros no pescoço na frente do pai na cidade de Colíder.
2: Garimpeiros fecham rodovia após queimada de máquinas imorais de Almeida.
0: Jovem de 22 anos é encontrado morto em estrada no município de Vera.
2: Ao vivo, comissão da OAB no Jornal Integração para falar sobre a rodovia BR-63. Essas
0: e muito, muitas outras notícias a partir de agora no nosso Jornal Integração. Policial. Com o definitivamente, bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido. Como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Manteve uma tranquilidade ou a coisa já começou a acelerar aí?
1: Bom dia, um abraço. Você disse o rádio rotativo, né? Não, foi tranquilo. Então policial. Ontem, durante o dia, poucas coisas aconteceram. E hoje também. À noite também. Com essa chuva, né, amigo? Mesmo assim, com tipo, a polícia, dia, ontem, uma viatura... Da polícia e andando nos bairros da cidade do setor industrial. Um homem estava em frente a uma empresa com uma moto. Os policiais preferiram, é, entenderam que deveriam, naquele momento, abordar aquele homem com aquela moto e pedir documentos. Assim, Isso foi feito. Quando a polícia, através do chassi e a placa da moto, a moto era produto de furto da cidade de Lucas, do Rio Verde. Rita olha essa moto aí, perguntando para o homem de quem que era a moto, falou, olha a moto é minha, de uma mulher a mulher de repente foi na delegacia chegou lá e disse, o que, que aconteceu com a minha moto? eu comprei a moto, o marido comprou a moto ah, os policiais que disseram o seguinte, olha no, essa, essa moto aí pela placa do chassi tem um registro de furto da cidade de Lucas do Rio Verde do dia 21 de fevereiro do ano de 2021 há um ano atrás, um ano e mês Aí o marido da mulher acabou sendo enquadrado aí, pelo menos no. Ou seja, no artigo 180, é, a receptação. porque ele não furtou a moto? Ele comprou pela internet. Pagou R$ reais na época. Em fevereiro de 2021. Aí ontem ele pagou o salário de fiança e foi liberado. Uma então, a moto ficou cara, né? R$ com mil. E pouco mais o salário? R$ 2.800, R$ 3.4 mil. Ah, moto cara, Ficou cara a moto. Mas agora a polícia vai identificar ou localizar o dono ou a dona da moto, da cidade de Lucas do Rio Verde, que, é, que mora lá ainda, né? que já tem um ano, e vai reaver o seu bem depois de um ano. Agora, alguém furtou e vendeu, né? Isso eu digo, tem que tomar todo cuidado lá de comprar é, alguns objetos pela internet. Claro que tem sites aí que é, são especializados para isso. Especializado. Mas... Agora, você vender aleatoriamente na internet... Ah, o carro barato, a moto barata, o risco é muito grande. Gente, ó, quando você vai comprar um veículo
0: automotivo, seja moto, seja carro, você precisa ir para o Siretran. Precisa levantar os documentos, você precisa levantar a capivara do veículo. Por quê? Porque esse veículo pode ser furtado, esse veículo pode ser adulterado, esse veículo pode ser um dublê, que a gente chama, né, que chama agora de, de carro clonado. É. É, e entre outras coisas, esse, esse veículo pode ser... É, produto de desmanche, por uhum. exemplo. Aí o, ar, o quadro de um. Pegando uma moto, não né? moto. O quadro uhum. de uma moto e todo o, o aparato de outra. Quer dizer, aí você vai ter um belo problema. Você pode ser um usuário de boa fé. Ah, uhum. um abraço pra gente que sempre passam aqui. Tem que deixar o nome dela pra gente depois. O nome pra é, você pode ser um comprador de boa fé, mas o que, que acontece? A polícia não, não vai saber se você é de boa fé, meu irmão. Você é. tá com um produto adulterado, de você tá com um produto irregular, né? E aí acaba acontecendo o quê? Um prejuízo, esse jovem teve. Comprou da internet a motocicleta, pagou dois mil e pouco, agora mais um salário. Ficou caro, hein? Ficou caro. Ficou caro. Fora dor de cabeça, né, Lobo? dor de cabeça. E agora tá a pé.
1: E agora? <risos> E agora é, está a pé. É, agora está a pé. Perdeu 2.800 há a mais de um ano atrás, em fevereiro do ano passado. Perdeu mais um salário mínimo ontem porque teve que pagar é. a fiança. Né? E aí agora, fazer o quê? É difícil, né? É complicado. A polícia também não tem culpa, né? A polícia está fazendo o trabalho dela, entendeu? A polícia está fazendo o trabalho dela. Fico a, os furtos de... Os furtos de, da Os caminhões que as pessoas vão lá e acabam furtando... Aquele aparelho tão conhecido. Ah, né? os módulos. Módulo, os módulos. Ontem o motorista, que é morador do Jardim Ibirapuera, trabalha com o caminhão FH Volvo. Deixou o caminhão estacionado durante a noite. Ontem cedo, quando ele foi pegar o caminhão <risos> para dar partida para viajar, o caminhão não pegava. ele exportar o módulo do caminhão, o caminhão não viu, um FH, um Volvo. Ele veio registrar o boletim de ocorrência. Não sei se o caminhão é dele ou não, mas independente seja dele ou da empresa. Ele tem que registrar o boletim de ocorrência. Então, mais um módulo de caminhão foi furtado ontem na cidade de Mais um. E pelo menos foi registrado o boletim de ocorrência. E olha só, de um voo hein? De um voo do FH. É nós incrível. trouxemos aqui, vocês devem lembrar de semana passada, Sim, logo. Semana passada. É, nós trouxemos aqui por por
0: isso que eu trouxe hoje, a certeza. velocidade é. com que esses, esses, esses meliantes, esses essa quadrilha organizada que faz, e pelo que a gente viu, não é só no Mato Grosso, em Sinop, é no Brasil inteiro, porque aquele fato aconteceu em Goiás, em de, de Goiânia, naquela região ali, é, eles roubam muito rápido. Quer dizer, é, para quem conhece, para quem sabe onde é que fica, parece ser muito fácil tirar esse modo né? Porque foi muito rápido. E dá para perceber que não precisa de nenhuma chave especial para isso, não. Que dá pra ver que eles entram lá meio que na mão limpa, assim, é, né? É. É, ou com um alicate, ou sei lá com a chave, sei lá como é que é. Eu e tira entendi. aquele negócio lá e sai muito rapidamente, né? E, e a gente já vem alertando pra isso. Até a própria polícia já... Já falou já já abriu, disse, sobre esse assunto da questão de módulo. É, gente, deu uma parada. Ficou aí uns... 20 dias, 30 dias, sem enrolar. Agora já começou de novo. Né? E, e é muito. E aí a pessoa vai dormir, o caminhoneiro vai dormir, ou no posto, em casa, sei lá, e deixa o caminhão. Quando vai de manhã cedo, cadê? É nada, a hora que vai ver o modo. E, e esse equipamento aí, ele é caro, cara. Nós estamos falando de 25 mil, já teve um aqui que falou que era 28 mil o um módulo do caminhão, esses caminhões novos aí. Sei lá, tinha que haver um jeito de dificultar é. a, a, a tirada desse módulo, porque esse módulo é a vida do caminhão. É a vida é. do caminhão. Tem ele o caminhão. É o computador do caminhão, vamos colocar assim. É. É, e o computador desligou, você não vai acessar nada. Ele é a bateria, é. né? É. Tirar esses dois itens,
1: tá? e paga.
0: aí o prejuízo fica para, ou para o, o, o próprio caminhoneiro que é dono do seu caminhão, ou para a empresa, ou para o empresário que tem um caminhão, que vai ter que colocar um outro módulo aí. Ah, tá de
1: brincadeira, né? É incrível, é incrível, rapaz. E aonde? Lá no Ibirapuera. Olha aí, o Fábio Cosme está dizendo... Estou mandando um abraço para vocês, Tico. As gêmeas se chamam Manuela e Valentina. A Manuela... meu irmão o... é o Vitor Otávio. Deve ser aqui. É, se de exatamente casa. aqui, que passou aqui. Um grande abraço aqui. É, yeah. é, obrigado pelo carinho.
0: Todo dia elas passam aqui dando tchau para gente. Boa, boa aula para vocês e para essas crianças do futuro do nosso Brasil. Tomara que vocês tenham mais juízo que nós estamos tendo, né? Pra gente levar esse <risos> Não é verdade, Lomão? verdade pra é. levar esse país para um lugar melhor. Porque nossa geração, a gente fez muita coisa errada. Tomara que vocês consertem o que o papai, o que a mamãe, o que o tio Kiko, o tio não fez enfim é, 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 que vocês são o futuro do nosso país. Obrigado pelo carinho. tá? Beijo e boa aula pra vocês aí.
1: Que legal. É uma outra ocorrência aqui. Uma outra ocorrência aconteceu em lado. Um jovem de 29 anos de idade? É jovem, né? Ele conheceu uma menina pela internet. Hum. Começaram a bater papo, conversa dali, conversa daqui. É, não só, aí trocaram o WhatsApp, um monte de coisa, vamos, vai dali, vai daqui. Começaram a trocar algumas fotos íntimas. Ela mandaram para ele, ele mandaram para ela, tava um love daquele, tudo beleza. Tava tudo uma maravilha. A menina mandando fotos dele também, a era uma beleza, né? De repente, um homem ligou dizendo, ei! É o seguinte, eu estava olhando o celular da minha filha aqui, ó, tem umas fotos que você mandou, cara, eu vou te denunciar, eu preciso de, um dinheiro, eu preciso de 13 mil reais. Mas você já pensou que fotos, cara, também? É o cara que ficou assustado. Ele foi lá na delegacia e falou para polícia, eu cometi, até cometido um erro. Mas não cometi crime. Mas não cometi crime. Eu nunca vi, conversei apenas pela internet, batemos um papo, WhatsApp, trocamos fotos, Estão me pedindo dinheiro, falou não, vai isso é golpe. Mas não fato mais isso, não, rapaz. Fica é fica é, na sua. É. porque e se a menina fosse menor? É... Tá,
3: fica,
1: e se você né? mandou a foto que não deve? É, que você... é. mas você acha que mandou? Ah, imagina. Eu não quero nem ver essa foto. Mas a foto, com certeza, não, né? A polícia conversou com ele, registrou o boletim de ocorrência. E ele tem o número de onde a pessoa ligou e pediu. Passou até o número de um pix. Hum. Dá pra mandar três. <risos> falou, me manda três que dez nós negociamos. E ele acabou não mandando, mas teve que ir na delegacia, entendeu? Com 29 anos de idade, com certeza esse agora vai querer mais trocar figurinhas ah, com alguém. No e tempo ele vai ficar quietinho. No tempo ele vai ficar quietinho. Então, eu estou trazendo essa, esse boletim de ocorrência, essa notícia, para que você não caia nesse tipo de golpe, conhecer alguém que você nunca viu na vida, que já começar a mandar fotografias e tal, fotos íntimas. Isso é muito grave. De repente, pode ser que seja uma menor mesmo, você se enrosca, tá? e isso foi um golpe, mas de repente você pode estar tá trocando ideia aí com uma pessoa que não seja golpista, você pode se enroscar, porque hoje as leis são muito severas e você não se esqueça que em Sinop tem a delegacia especializada da mulher, do idoso da criança e do adolescente você está mandando foto aí, não estou dizendo que os casos, rapaz, era um golpe mas tem gente que conversa com todo mundo e já fica com história, né? Cuidado, o Guarantão pega no nome de vocês. Entendeu? Ninguém quer esse tipo de coisa. Vai Ô... fazer o quê?
0: Olá, bom, você me permite? Vai estar tá permitido. Deixa eu primeiro mandar um abraço para o meu amigo Paulo Maurina, da cidade de Santa Carmen, um grande amigo que está tá ouvindo a gente, está aqui na cidade de Sinop. Ele acabou de mandar um. Ele acabou de mandar aqui para gente um, um, um vídeo. De onde o corpo de bombeiros teve a viatura que caiu naquele valetão lá perto? Ali, você não tem enganado, é próximo a madeleira rápida, que dá, dá, dá a impressão que tem aquele... Enfim, Sim. eu não me lembro certinho agora, bem, 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 bem certinho onde é que é, não, mas é naquele mesmo ponto lá. Eu mandei para a Karina agora. Karina, se você puder colocar esse vídeo o nosso amigo Paulo Maurina fez para gente, passando pela BR-3, está alagado do mesmo jeito que estava naquele dia, Lobo. Quer dizer, em alguns pontos da cidade, no caso da cidade aqui no centro, não choveu tanto assim, ou escoou rápido. Sim. Mas em alguns pontos onde é mais complicado o escoamento, é, tá bem alagado. E a Karina está preparando ali? É porque também a gente manda pra Karina que, é que ela já coloca. é gente, já tá que ela é mágica. É. Ali, ó. Dá uma olhada lá, o Lobô. No mesmo ponto, tá vendo? Ó? Já tem carro parado lá, ó. Naquele mesmo ponto ali, na BR-163, onde, ó, caminhão caído lá, ó. Pronto, lá. Já tem um caminhão caído lá. É. Hum. Parabéns. Já já tem, tem... Foi... Eu sou o nosso querido amigo Paulo Maurina, lá da cidade de Santa Carmen. Grande, grande parceiro. Paulão, obrigado, meu querido. tá só ouro, meu irmão. Ali, ó, lá no ponto, a gente já viu. É, Carina, se você voltar de novo, já tem uma carreta lá dentro, né? Já tem uma carreta de bico dentro daquele valetão. Ô, oh, choveu barbaridade. Cento e poucos milímetros, na meu informação meu que chegou, Lobo, nessa
1: madrugada. Por incrível que pareça, na área central aqui, choveu menos do que ali pro lado é. de uma de boas ó,
0: Agora você vai ver uma carreta caída lá, ó, pronto. É. Lá dentro, o um cavalinho, ah, essa aí. Ah. É. Mas a Carina tá rápida na pausa, meu irmão. Um gatinho tão ninja. Ficou o cavalinho dentro do e que a cabeça para a Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ali, ó. ó. sério, gente. Sério. Ali é João Pedro Moreira de Carvalho, né? Se eu não tem enganado, ele não tem Do lado de cá, João Pedro Moreira de Carvalho, do lado é. de lá. É. Atenção, gente. Eu sei que agora tá difícil, tá chovendo barbaridade. É. Só que a gente Nossa, sabe que todo ano é desse jeito, né? Dá, tá, todo ano é a mesma coisa Todo ano é a mesma conversa Todo ano é, é os mesmos assuntos Todo ano é os, é os mesmos acidentes Nos mesmos pontos, sabe? Será que não é possível a gente fazer alguma coisa Antes que aconteça? né? É, sabe que ali é a laga, Então é difícil, gente E você, meu amigo, caminhoneiro Eu sei que o caminhoneiro tem um, o, o caminhão é alto O carro pequeno é mais baixo, bem mais baixo Aí as pessoas ficam mais assustadas O caminhoneiro às vezes nem tanto Quando tiver lagado assim, ó não entra, não, né? Ah, não. Uh, espera, desvia, vai para outro lugar, entra na rua de volta. Mas dá para ver ali, aquele é o setor industrial, gente. A gente chama de, de setor industrial, que foi na, na, na época foi feito ali para as indústrias. E a gente vê ali que está desse jeito aí, ó. A gente precisa fazer alguma coisa. Atenção, Câmara de Vereadores, ajuda nós aí, né? Ajuda a população. Todo ano é a mesma coisa, todo ano a gente vê. E aqui, ó, o bombeiro foi socorrer o pessoal daquela chuvarada que teve, que acabou caindo aí, ó. Por sorte, graças a Deus, um amigo nosso bombeiro, a coisa não
1: foi pior, mano. Foi Por
0: muita sorte.
1: E o bombeiro que salvou a gente, que era o motorista, ele já recebeu semana passada, na última segunda-feira, uma moção de aplauso por ato de Bravura. Porque o militar estava dentro da viatura, não conseguia sair. O bombeiro que estava indo para o trabalho viu a viatura. E foi salvar. Foi lá e, salvou. e recebeu uma moção de aplauso na última segunda-feira. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. É. Porque senão a gente ia perder um, um, um bombeiro, um sargento do de bombeiro, que trabalha pra caramba. É, não vamos preservar o nome aqui, mas que passou por um perrengue danado e foi salvo por um companheiro. <risos> Sabe, a, a notícia poderia ter sido muito mais trágica, né? Não só danos materiais. E aí, todo ano é recorrente essa aí. Desculpa até a gente sair um pouco da, da, da pauta, mas você que está pegando a paralela da BR-13, principalmente a João Pedro Moreira de Carvalho, não vá por lá, no filho. Vá por outro lugar, porque lá está complicado. Tá, é, e Enfim, já tem um caminhão caído lá na vala também e por aí vai. Obrigado, Paulo Maurina. Grande abraço ao nosso querido Paulo Maurina,
1: que nos, nos concedeu essas imagens aí. Obrigado, meu filho. É complicado, né? Pois é, o que tínhamos aí de setor policial, que lá foi relativamente tranquilo. A cidade de Sinop, tanto pelas ocorrências registradas pela polícia militar, E também pela polícia civil. É a... Nós vamos dar um giro regional, Lobo, rapidamente aqui, para depois ah. a gente falar desse grande evento
0: que vai começar hoje e amanhã ah. lá na na, na Unesim. É, a gente acha que Sinop tá, tá não tá tão calmo, tão violento assim, porque não teve homicídio, mas a região teve na cidade de Colíbia um homem acabou sendo morto a tiros, com um tiro no pescoço. Isso aconteceu na frente do pai, Lobo, na cidade de Colida. Ó, oh, tem imagens, isso são é imagens fortes, tá, gente? Tá na live. A nossa querida Cris Lane tem mais, mais informações dessa, dessa situação acontecendo na cidade de Colida, à plena luz do dia, né?
2: Exatamente, Peter. O homem ele foi identificado como. Obrigada, Lobo. Como Jackson Bezerra Lopes. Eu vou passar aqui para ficar mais fácil. Isso. Que aí depois. Que
0: é, já já nós, gente, só lembrando que já já nós vamos ter aqui a presença é, da comissão do AB, o doutor Eduardo Chagas vai estar aqui para a gente falar sobre a questão da rodovia BR-63, porque vai ter relicitação, uma série de citação, né? E já já o doutor Eduardo Chagas vai estar aqui, mas a Cristina agora agora sim relatando essa situação que aconteceu na nossa vizinha cidade de Colina.
2: Como eu dizia, o homem ele foi identificado como Jadson Bezerra Lopes. Ele é conhecido como Diabo Loiro. Ele foi assassinado na manhã de terça-feira em Colida, na rua Ipiranga, próximo ao Hospital Regional. Olha só, ele estava saindo do seu veículo e ao chegar na casa do seu pai, quando uma moto teria se aproximado, essa moto estava com um dois homens e um deles atirou contra Jadson. Os criminosos ainda atiraram contra o pai dele, mas... Infelizmente, os tiros não atingiram. É, o homem, esse, o diabo loiro, levou pelo menos dois tiros na altura do pescoço e morreu na hora. De acordo com a polícia civil, já possui passagens pela, pela polícia e há pouco tempo foi vítima de outro atentado aqui na cidade de Sinop. Não sei se estão lembrados, mas para recordar, aquela tentativa de homicídio que aconteceu na frente do posto da Covid no dia 13 de janeiro aqui é. em Sinop. Ah, eu lembro ali
0: na, na, na Primavera, com a correria danada, né?
2: Exatamente, que ele estava em um carro Gol Preto, o mesmo carro que está aí nas imagens que aconteceu agora nesse homicídio, ele estava nesse dia que ah, ele
0: Gente, isso aconteceu, eu, eu lembro que vocês trouxeram essa, essa notícia, isso aconteceu na frente do posto, essa tentativa de homicídio que a, que a Cris Lange está relatando, aconteceu na frente do posto Covid, no Jardim Primavera, lá naquele posto Covid, é, foi um Deus nos acuda, danado, eu lembro que vocês trouxeram a matéria, e agora, ele acaba sendo morto na cidade de Colírio.
2: Exatamente. É, na, nessa ocasião, no dia 13 de janeiro, ele foi atingido com alguns disparos. Caramba. Inclusive, um, se eu não me engano, havia acertado o ouvido dele. Ele foi encaminhado, ele foi socorrido pelas pessoas, pelos funcionários do posto da Covid. E posteriormente, quando os bombeiros chegaram, já encaminharam ele de imediato para o hospital regional. E esse socorro que ele teve dos funcionários da Covid foi primordial para salvar, salvar a vida dele. Agora, aí, um colíder, ele ontem foi assassinado. aqui.
0: Aí ah, não teve jeito. Aí já foi... luz do dia, dá para a gente ver nas imagens ali, é, inclusive a polícia ali. Por falar, já que nós estamos falando nessa situação, um jovem de 22 anos foi encontrado morto já é, no, na, na estrada ali, próximo ao município da cidade de Vera. A Cris também tem detalhes desse jovem que foi encontrado, de apenas 22 anos. Enfim.
2: Esse jovem ele foi identificado como Lucas Daniel Alves Guerra, de 22 anos. Ele foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, caído às margens da MT-140, nas proximidades da cidade de Vera. Esse jovem, ele que havia sido vítima de um atropelamento, e, responsável pelo acidente, fugiu sem prestar socorro. Era aí por volta das sete e meia da manhã, quando a polícia civil foi acionada sobre esse acidente. A rodovia onde essa vítima foi encontrada liga Vera ao município de Santa Carmen. A perícia oficial de identificação técnica politec, esteve no local do acidente. Em análise preliminárquica, foi encontrado um retrovisor de carro da cor vermelha e outros pedaços de veículos da mesma cor. Portanto, o rapaz, posteriormente, foi encaminhado à ML, onde passei todo o exame de necropsia.
0: É, gente, é complicado, né? A gente tem algumas notícias, assim, bem complicadas. As polícias estão tendo trabalho, tem uma barbaridade, né? É, trabalhos, assim, bem complicados para resolver. E vocês acham que é só a Sinop, a nossa região, não? Gente, presta atenção Esse, Essa situação é muito triste Porque uma mulher acabou enviando um áudio No whatsapp Pedindo socorro Enquanto é esfaqueada Que situação é essa Isso aconteceu na capital do estado Ocrislânia.
2: Olha só que caso triste que Maria do Socorro Monteiro da Costa De 54 anos Foi assassinada a facadas Na madrugada de sábado No bairro Jardim Passaredo, Guiabá ela enviou o áudio de um grupo de WhatsApp pedindo ajuda enquanto era esfaqueada pelo marido de 53 anos. O acusado ele foi preso em flagrante. Por volta das 1h10 da manhã, Maria de Socorro enviou o áudio ao grupo do bairro. A gravação indica que a vítima já tinha sido atingida com pelo menos uma facada no peito. Conforme a polícia Civil, um vizinho encontrou a mulher coberta de sangue na porta da residência, onde funciona em um bar e um salão de beleza, e posteriormente acionou a polícia militar. A casa estava revirada e com sinais de luta corporal, além de manchas de sangue em vários pontos. Durante os trabalhos, da DHPP, o autor do último municídio de 53 anos chegou na fase do vizinho. Ele foi abordado pelos policiais e questionado sobre que é o crime. Para os militares, ele confessou que esfaqueou a companheira, mas que atingiu ele em legítima defesa. O homem ainda perguntou para a equipe se a mulher havia morrido. Olha só! Na mochila que ele carregava, os investigadores encontraram aí uma faca de cabo branco com manchas de sangue, possivelmente usada nesse crime si. Olha só que caso triste. triste Essa mesmo. mulher lutou até o final pela vida dela.
0: Gente, é, meu Deus do céu, cara. Tem, tem coisa assim que não dá nem pra gente falar nada, amor de Deus. A Antônia mandou aqui, Antônia Ferreira. Olha só, gente, atenção. É, a Antônia mandou, fico por favor, avisa aí. E a ponte, ali a Nadalgiza na estrada da Dalgisa, o rio está por cima da ponte, não passa ninguém ali. É, na Dalgiza é pro xalão, não é? É um xalão, não é? é? Porque às vezes a gente confunde, que a gente sempre leva o xalão e depois com os nomes das estradas. Da, e, e o duro o nome das, das estradas, dos sinais de Sinop, se você prestar atenção, são todos os nomes de mulher. Né? Prestar atenção? Todas os nomes de mulher. E é, se eu não estou enganado, me corrija, é a Dalgisa. Eu pedi até para o xalão, eu até pedi para se por favor, se ela tivesse imagens Para mandar para a gente Ou fotos aqui no nosso, no nosso, no nosso WhatsApp Para a gente poder mostrar Mas a, a informação é que é, Subiu ali, está por cima da ponte Não está passando ninguém ali tá então oh, Choveu muito, hein? Gente, choveu muito Choveu muito na cidade de Sinop a gente não prestou atenção, o... começou a ser chuva por volta das duas horas da manhã, e a gente estava dormindo, evidentemente, então nós não, não nos ligamos muito, mas pelas imagens lá onde tem aquela carreta que está dentro do valetão ali na paralela da BR, do mesmo jeito que estava anteriormente, e agora, é, essa informação que chega ali, que a água está por cima da ponte ali na, na, na Dalgisa ali, quer dizer, do Xalão, choveu muito, muito mesmo é, na capital do Nortão, nessa madrugada e como a gente estava a maioria estava dormindo, né? Grande parte dos trabalhadores estavam dormindo nesse horário, né? Agora tinha os trabalhadores trabalhando também na madrugada, né? Trabalhadores na madrugada estava trabalhando na madrugada, é, é e e aí a gente, Antônio está mandando aqui no nosso WhatsApp aqui as fotos lá depois a gente vai passar sem chegar, porque agora nós vamos falar de uma situação que está acontecendo. É, primeiro, os os garimpeiros com participação de alguns indígenas, fecharam a br 63 ali naquele trecho de Moraes de Almeida. Aí foi mandada uma ordem judicial para que fosse é, aberta, e foi aberto. Eles foram para o 30, conhecido posto do 30, aonde ontem tentaram fechar a BR durante parte do dia, houve confronto com a polícia é, o Carina, se você pudesse mandar esse áudio Onde a gente ouve esses disparos de bala de borracha E o pessoal pedindo para a imprensa filmar Se você pudesse colocar esse áudio para mim Para a gente colocar para as pessoas Para você ver como é que está tenso A situação lá no 30 Onde é, garimpeiros tentam bloquear a BR-163 Com a presença de alguns indígenas A informação que chegou para a gente Quem está nos municiando de informação É o nosso amigo Gaspar Que está na, tá na região, está lá e ele está nos municiando é, dessas, dessas informações Gente, chegou várias imagens aqui do trecho lá da, da Paralela da BR A minha amiga Márcia da Romavil Pneus Ô Márcio, um grande abraço para você Para o Gilmar toda a equipe da Romavil Pneus Mandando, já vou mandar para você também, Karina, essas imagens lá Está complicado lá mesmo, Lobão A gente não tinha visto não aqui, gente Perdão aí é, de não ter falado antes Porque para nós aqui é, A Dalgis é aquela que vai para o antigo lixão passar aqui é, é aquela que vai para o antigo lixão ali, aquela que passa ali é, seguindo a Ferronato, vai embora e segue embora lá para baixo, né? Aí faz o pé de galinha, um pé de galinha, né? Um contorno, e segue ali. Obrigado, meu querido. quem mandou para mim aqui, foi o meu Um abraço, tá bom? É, Estrada Sirineu-Coan. Aquela que liga a Antiga RUT, Avenida Integração até a Dalgiza. É aquela que a gente ia pro Xalão tomar banho quando fugir da escola News da Irmã Chaveles antigamente. Não faço isso não, criançada. É, e aí. Tá acontecendo a tentativa de bloqueio da BR 163. Se a Karina puder colocar aqui, ela tá tentando lá. Eu sei que até desculpa, viu, Karina? A Karina, agora sim colocou. Vamos colocar aquela imagem. Eu vou colocar o áudio original para vocês ouvirem como tá tensa essa situação. Vamos lá, Karina, junto. A
3: imprensa para tá filmar. A imprensa para tá filmar. A imprensa para tá filmar. Filma, filma, imprensa, filma, filma, imprensa. Filma! Filma, filma! Aí tá pra filmar, aí tá para Filma, filma,
0: filma! E aí houve esse confronto filma. por várias vezes. Essa é uma parte dos confrontos. Por várias vezes houve confronto. Só que aí, cara, eu te mandei as imagens. Ontem à noite eles conseguiram fazer o fechamento da BR-63. Na madrugada de hoje, a informação que chegou, a gente tem as imagens. A BR-63 foi bloqueada naquele trecho ali do 30, do conhecido 30, né, pelos manifestantes. E aí agora a gente está no aguardo de novas informações, de novas informações aqui é, do que está acontecendo naquele momento. Sabe por quê? O onde os caminhoneiros eles param, principalmente à noite, para fazer o pernoite, meus amigos para dormir, porque tem um grande posto de combustível ali, justamente pensado nisso, os caminhoneiros se encostam ali, jantam, dormem ali, tem tem a informação que chegou que tem uma, uma infraestrutura bacana para os caminhoneiros ali naquele posto. Eles fecharam justamente ali. Só que ele já tá, a, a, as autoridades já tem uma ordem judicial anterior né, para a liberação, que era de Moraes de Almeida. E agora a gente fica na, na esperando para saber o que vai acontecer na manhã de hoje, é, nesse trecho lá do 30, na rodovia BR-163 que liga o Mato Grosso ao parar. E dali, é, nesse ponto, a informação acaba de chegar para mim aqui, obrigado até os amigos aqui, é o ponto de triagem, viu, Lobo? Das empresas para o porto. Aí faz a triagem, aos caminhões já seguem para o porto, sabendo onde vai, com quantas toneladas está, aquela coisa tudo para descarregar lá no, no porto, para dar celeridade. Então, a informação que chegou de alguns amigos aqui, com é um centro de triagem ali também, nesse, nesse posto, ali no 30. E agora a gente fica aí na... Na esperança e na expectativa que seja liberado Não tenha nenhum confronto, não tenha nada nesse sentido aí né? É, e tá chegando as informações aqui da, da cidade de Nova Carina Obrigado, esse é um aviso para os caminhoneiros Se você puder evitar de não pegar a BR-3 sentido, parar, evita Tá bom? Porque tá bem complicado o, a, os, os nossos advogados já estão aqui pra gente falar sobre a BR-3, mas não dá é, A marcha da Romavio Pneus mandou lá naquele setor Tá complicado pra caramba, dá uma olhada, gente, ó você que está na live, você que está acompanhando, você está podendo ver no mesmo lugar ali é, na, a, a João Pedro Moreira de Carvalho, que é bem na frente da Roma Viu Pneus ali, que dá acesso à BR-163. Ó, a, 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 pela caminhoneta que a gente está vendo lá, ó, dá para a gente ver como que está de água. A, a água está passando na porta da caminhoneta. É muita água que está ali na João Pedro Moreira de Carvalho. É muito complicado, realmente, ali. É, bem na Roma Viu ali, João Pedro Moreira de Carvalho, ali é, é a, acho que a Avenida Ruth que vai ali também para a Rua do Piete ali. Na, na, naquela naquele sentido ali do, do, do da, das indústrias E das empresas e aqui bem no frente da Roma Lu mesmo ali passando do caminhão muita água muita água na cidade de Sinop é, a gente não, não tinha percebido isso antes né e agora agora que tá chegando as imagens que a gente está percebendo realmente chegou as imagens eu vou mandar para você Karina as imagens é, que chegou da ponte no Rio Shalom tá chegou aqui para gente é, a imagem do rio é, Que chegou aqui Ó, Não passa não, viu, Bom, Não passa mesmo, vou tentar pegar do celular Do, do computador aqui, não está indo E tem muita gente que trafega por ali tá? Por, aquela, por aquele setor ali Do rio Xalom, ali da, daquela região Se você trafega por ali Não vá Vamos tentar mandar para a Karina aqui essas imagens Para que a Karina possa colocar na live Gente, a água tomou conta de tudo lá Que coisa Eita, nós, cadê você aqui, Karina? Aqui é Rapidinho, a gente já vai achar a Karina aqui para a gente mandar essas imagens Karina, tá aí com você as imagens lá do, do, do Rio Na entrada da Algiza Choveu muito, hein? Choveu muito é, Pelo fato da gente estar tá na madrugada a gente não viu Vamos fazer o seguinte A Karina vai organizar Enquanto isso, nós vamos falar de um grande evento que vai acontecer Aqui na cidade de Sinop é, E já já a gente mostra essas imagens Até para dar um tempo ali para Karina poder organizar é, Amanhã, amanhã não, hoje, né? Dia 16 e dia 17 Sinop vai receber o 38º Aspen, que é a Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional, que vai debater assuntos como a infraestrutura no Brasil, a criação da, da, do FIAGRO, é fundo na Bolsa de Valores, que é a junção dos recursos de vários investimentos, para a aplicação em ativos e investimentos do agronegócio. A reunião é uma realização do Instituto BESC de Humanidade e Economia, em parceria com o Sindicato Rural de Sinop e Movimento Pro Logística da AproSol. Nós temos um áudio aqui da Jussara Ribeiro, que é presidente do, do BESC, é, e fala sobre esse evento que vai acontecer hoje, dia 16, e amanhã aqui na cidade de Sinop.
4: Olá, boa noite, ouvintes da Rits Prime FM. Aqui é Jussara Ribeiro, presidente do Instituto BESC de Humanidade e Economia de Belo Horizonte. Estou embarcando daqui a pouco para esse lote, onde realizaremos amanhã a 38 a edição da Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional. Como não poderia deixar de ser, o tema em Sinop serão os agronegócios. Estarão conosco autoridades do mercado e do governo para falar dos investimentos em agricultura, pecuária e infraestrutura voltada ao agronegócio. Estejam lá conosco. Muitíssimo obrigada.
0: É, portanto, essa é a presidente da BESC, e quem falou para a gente também foi o um anfitrião desse grande evento, que é o presidente do Sindicato Rural, que é, que é o Redido, que fala também a respeito desse grande evento que acontece hoje, dia 16, e amanhã, dia 17. Amanhã,
1: às 16 horas, é, o Sindicato Rural e a Unicim vão receber os representantes da AFEM e é a Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional onde será realizado a 38ª edição da Aspen, com o tema Investimento em Agronegócio. Foi escolhido Sinop para receber a Aspen em função da importância de Sinop no contexto nacional. Ficamos bastante honrados em receber essa delegação, e, e seremos anfitrião de mais um importante, mais um importante evento que acontece em nossa região.
0: É portanto o presidente do sindicato o rural Rodrigo falando dessa importante reunião. Começa hoje a partir das 16 horas, tá bom? É, horário de Brasília, é, às 17, às 16 do nosso horário. Hoje é amanhã, tá? Dia 16 e dia 17 é a 38 oitava edição, tá bom? Desse grande hoje evento. O Carina, você conseguiu a, colocar as imagens lá? Gente, atenção, aqui, as imagens que chegou pra gente, que o Antônio aqui mandou, da chuva que tá caindo na cidade de Sinop, não é mas uma olhada ali, ó. Essa aqui é a estrada da Algiza, dá uma olhada, não passa, né? Então, ali virou só água, né? Ali tem uma ponte, né? Tem uma ponte ali, se eu não me engano é o Rio Xalão ali, não é? Eu pra tomar banho antigamente da escola Nil, né? Pra dar pra Xalão ali, Não é nada. Subiu a água, né, e não passa ali na bom passar até que se arriscar, Passa, mas não é um bom negócio né E é um rio muito grande muito pequeno mas é perigoso é né? perigoso ali porque ó tá a gente choveu muito né a gente não... eu sou sincero O Lomão falou que eu vi pro outro lado da cidade eu estava daquele lado de lá lá choveu pra caramba aí choveu mesmo O pessoal mandando imagens aqui vídeos é, de como tá a, a... A cidade, a situação na, na, na cidade de Sinop A água em vários pontos Aquela carreta caída Eu vou tentar mandar para a Karina aqui para tem uma imagem bem aproximada daquela carreta Que está lá no valetão, de novo é, Aquele valetão, chegou uma imagem bem aproximada Eu estou mandando para a Karina agora Para que você possa ver né, Que prejuízo desse, desse, desse rapaz, desse senhor Do proprietário Dessa carreta que Está caída lá no mesmo ponto Que a gente é, Que a gente Sempre fala que ali na a um né, do lado de cá, em sentido de sorriso, tá, gente? De e a do lado de lá é o João Pedro Moreira de Carvalho, voltando. Aqui do lado Aqui é João Pedro Moreira de Carvalho, dá uma olhada, gente, a carreta tá lá dentro. No mesmo ponto, praticamente, onde o, corpo, o carro do corpo de Bandeiros caiu, aquele, aquela chevarada que a gente passou aqui, que é o centro da cidade de Sinapa. A cidade de Sinapa, como um todo, passou por um terreno danado, está ali, ó, na paralela da BR-163. E por falar em BR-163, eu estou recebendo a, uma comissão da OAB, aqui meu querido amigo Dr Eduardo Chagas. Bom, bom dia, prazer receber aqui de novo. É muito bacana falar contigo, que, meu querido.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da RITS. É, do Jornal Integração. É sempre um prazer estar aqui hoje, juntamente com o doutor Luiz Fernando Aranda, também que faz parte da comissão especial da OAB Mato Grosso, trazendo aí, Kiko, algumas informações e algumas atualizações do que ocorreram nas últimas semanas. Doutor, nós
0: estamos com, com um pequeno problema, a gente tem que falar tudo no mesmo microfone. Pegar o abraço do doutor Luiz Fernando também, a gente fala no meio, vou dar um ganho aqui, que dá pra gente falar com tranquilidade né, nesse microfone. Hum. Doutor Luiz Fernando, primeiramente bom dia, é um prazer recebê-lo aqui junto com o nosso querido o Dudu já a figurinha carimbada nossa aqui, é um prazer recebido pela primeira vez aqui nos estúdio do nosso registro. Seja bem-vindo, doutor.
6: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, ouvintes. É, o prazer é todo meu dizer aqui para o Kiko e o que eles são parceiros meus de, de todo o café da manhã. Bom oh, dia, a molecada ali de casa vai se arrumando para ir para escola, a gente vai se atualizando as notícias de Sinop. E estamos aqui, né, Eduardo? trazer algumas notícias aí da comissão da OAB, durante a BR-63. E é um o censo da população aí é um anseio nosso. Mas é um trave, um trave é um tanto quanto longo.
0: Doutores, primeiro eu quero agradecer imensamente a visita dos senhores aqui e principalmente por nos manter sempre muito bem informados. É, parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, falei para a doutora Chene, que agora é presidente da, da Ordem do Sinop, como é muito bacana a gente ver a UAB, e já falei para o Dudu, outra hora já falei também para o doutor Felipe Guerra e para outros amigos, ver a UAB fazendo parte de demandas Aonde até então a OAB ela simplesmente ficava é, olhando. E de muito, de algum tempo para cá, a OAB ela está inserida direto nessas demandas e a gente tem visto muito resultado surgindo com essa com essa situação. Exemplo disso dessa comissão, até antes dos deputados do falar, foi a vinda do ministro da, da AGU, Advogado Geral da União, o ministro Tarcísio de Infraestrutura, a UAB fazendo um levantamento
1: de custos,
0: é, de toda a papelada, de toda a demanda que não foi cumprido pela Rota do Oeste. Tivemos, infelizmente, foi um encontro virtual, mas que, que a gente pôde acompanhar, quem, quem, quem realmente quis acompanhar, pôde acompanhar esse encontro. E por aí a gente vê a preocupação e, e como que é bom a gente ter a UAB fazendo parte dessas demandas. Né? E a br três está sendo realmente, uma acho que talvez, uma das grandes demandas e alguns entraves que a gente está tendo na nossa região. Mas tem novidades, né, Dudu?
5: Com certeza, Fico. Ah, em junho do, do ano de 2021, a OAB Mato Grosso promoveu essa audiência pública de forma simultânea, né, nas subseções do eixo da BR63, Nova Mutum, Lucas, Sorriso e Sinop, é, com a presença do ministro da Infraestrutura e também é, do advogado-geral da União, hoje né, ministro do STF, é, André Mendonça. O, e naquela audiência pública, a própria concessionária fez um compromisso Fico, com a sociedade também, de que não dando certo é, a formalização do termo de ajustamento de conduta com, com a, um novo controlador assumindo a, a concessionária, eles fariam de tudo para que essa devolução fosse feita da forma mais rápida e mais célebre. E aí, não dando certo até o final do ano de 2021, eles protocolaram lá em dezembro um pedido de devolução amigável da concessão. E é esse processo que está em trâmite junto à NTT. E no último dia 10, né, é, e o doutor Luiz Fernando pode falar também um pouco da atuação da OAB nesta, nessa sessão lá da NTT, nesse julgamento, a NTT atestou a viabilidade da relicitação da BR-163. E aí o que, que acontece, Kiko? É, a concessionária ainda mantém os serviços ali, é, que, é, básicos da rodovia, como manutenção, mantendo a trafegabilidade. Eles fizeram um compromisso de que até em 60 dias, a partir do dia é, 9, que foi a, a reunião com a, com a OAB, de manter um melhor, um, um, uma melhor condição da BR-163, especialmente nos trechos que eles são responsáveis. É, é,
0: senhores, é, a gente recebeu Essa questão dessa relicitação é, Para, para uma, uma nova empresa A gente sabe que nós estamos um ano eleitoral o ano eleitoral a gente sabe que Essa relicitação não irá acontecer tão cedo Nesse ano eleitoral Ou seja, é, vocês veem isso é, Nesse momento a, a, a concessionária conseguiu o prazo Que ela queria para ficar mais tempo Porque, Dudu, vamos lá se eu for relicitar, o doutor, se eu for relicitar, é, relicitar a br 63 3 hoje vai quanto tempo para ter uma outra empresa assumir? E isso que a gente não queria, lembra, do que a gente falava lá atrás? Que todo mundo perde, inclusive o ministro, advogado Geraldo Daniel, falava nós temos uma situação que todo mundo perde. E é, é justamente essa situação. Quanto tempo a gente leva para uma outra empresa, sei lá, assumir essa br 63 3 nessa relicitação?
6: O Kiko, é... essa relicitação é um processo legal, um processo burocrático, mais legal é, a Rota do Oeste, ela não, vou dizer, ganhou tempo, ela está até auxiliando nesse processo todo de re, re, relicitação, em decorrência do trabalho da OAB, que já vem sendo desenvolvida desde 2020, o Dr. Eduardo está na comissão desde 2020, eu entrei agora em 2022 na comissão, nós conseguimos aí adiantar num prazo, é, pra, praticamente quatro meses, adiantamento do processo de relicitação. Mas, em decorrência do ano eleitoral, em decorrência de toda a burocracia de uma licitação, nós estamos falando aí no mínimo em dois anos para se concluir esse processo de licitação. A primeira fase, como o doutor Eduardo ressaltou, já foi aprovada ali a viabilidade técnica e jurídica da MTT, agora vai para o Ministério do, da Infraestrutura, depois vai para o Programa de Parcerias Institucionais, depois vai para o presidente e aí vem uma nova licitação. Concomitante a esse processo de licitação, o desenvolvimento do TAC não parou também. É que hoje nós não temos nenhuma, nenhum consórcio, nenhuma empresa é, apta e com é, a disposição de assinar esse TAC. Então, está tramitando concomitantemente o processo de licitação e a, o processo de, do, do, de uma devolução amigável através de um TAC.
0: Doutor, eu dá dar uma parte rapidinho. Nós recebemos a semana retrasada. A gente está fazendo a memória, a memória está fraca. Semana retrasada, se não estou enganado O prefeito da cidade de Sorriso é de Lafim Aqui, aonde está sendo discutido Uma possibilidade, uma viabilidade Da associação Dos municípios, porque tem a associação Telespires, o consórcio Telespires que cuida é da saúde Mas tem um consórcio de desenvolvimento intermunicipal Acho que é CIDASA se não Cidesa. Cidesa. É, Assumir a br 63. Vocês veem uma legalidade nisso Uma possibilidade nessa situação E talvez seja, a, nesse momento A grande saída para a br 63.
5: Kiko, é, realmente isso nós discutimos também junto com a própria concessionária na, na última reunião do dia 9, é, o CIDES, através do prefeito Arilafim, do nosso prefeito o Roberto, que da, que é presidente Jorge, da Comissão, que é. é o presidente é. da Comissão da BR-63, é, demonstrar esse interesse em assumir ao menos a manutenção é, da rodovia nesse período de transição para uma nova empresa, é, pensando até em investimento. E aí o problema, é que é, é, cai bem né, nesse assunto de investimento. Esse consórcio, apesar de ele ter uma personalidade jurídica, é ligado à prefeitura. E ligado ao poder público, nós temos vários impedimentos, inclusive de concessão de crédito, de, de, de destinação de recursos, do município para esse tipo de obra
0: Um sindicato rural, por exemplo, não poderia Estar à frente com o apoio das prefeituras Ou com o apoio do próprio governo do estado de Mato Grosso Sei lá, um, um, se criar uma associação
6: Enfim Porque a, a concessão de uma rodovia Ou de qualquer outro serviço ele já é feito porque o estado não consegue gerir Da forma adequada que a população almeja E assim foi feita a br BRM Eu sempre
0: falo que isso chama-se atestado de incompetência
6: Exatamente para assumir essa concessão, ou seja, o CIDESA, seja, seja através de um sindicato ou seja através de alguma outra, existem alguns entraves que precisam ser analisados pela NTP para não ficar pior do que já está. Então, se você pega um, um, o CIDESA, por exemplo, toda toda a ideia ela é bem-vinda para uma melhoria é, no geral, mas tem que ser analisado friamente, tanto pela NTP, pelo próprio concessionário, pelo Ministério da Infraestrutura, porque além dos investimentos que a gente está falando em ordem inicial de 4 bilhões, que acredito que o, o consórcio não tem esse recurso, se tiver, maravilha, ainda existe o controle do passivo que a rodovia vai deixar. Então é algo bem complexo, é por isso que não houve, a, não houve a assinatura do TAC, porque o consórcio que se formou, que era privado, não viu, não viu a viabilidade econômica para isso, então é uma, uma ideia boa, só que tem que ser analisada Bem a fundo para que não seja pior do que já está. Senhores,
0: desculpa a, a palavra De baixo calão e, e, que eu vou usar Uma é calça de vinil do bumbum de fora É isso que nós estamos vendo. É isso que eu estou tentando entender? Porque
5: ou, ou, ou você caça com gato ou você não vai caçar
0: Porque nós estamos amarrados à Rota
3: do Oeste
5: O é, grande entrado do último consórcio Que se montou para assumir a, a, O controle acionário Da companhia Rota do Oeste foi a aprovação no ano de 2021 de um trecho aí da ferrovia da ferro Norte de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. É, segundo eles demonstraram em estudos que reduziria aí o fluxo né de veículos nesse trecho da BR 63. É, morando em Sinop há mais de 30 anos né na região que você mais do que a gente até você sabe que isso só vai aumentar independente de de trem, independente de... Você tem que ter um Exatamente. Tem que entrar, os Exatamente. Os carretas têm que transitar. É, então, o, o, o entrave que teve para não a assinatura do TAC e a mudança do controle acionário é, foi colocado ne, nessa concessão da ferrovia até Lucas do Rio Verde. É, mas a gente sabe que Lucas do Rio Verde será um entroncamento ferroviário até com a Pico, a, a, a Ferrovia Norte-Sul, é, e, e vai precisar de transporte rodoviário, nós precisamos desses modais todos. E, e aqui não vamos ter o corpo seco, doutor. Exatamente. Sim, sim. O, o seu tem que vir aqui, vai ter que passar pelo pedágio igual, não é verdade? Não Exatamente. Tem, cara, não tem lógica. Exatamente, mas isso foi um grande entrave, mas não está fechada essa possibilidade ainda da mudança do controle acionário.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que a, até deram um apelido para a Ota do Oeste, que eu não vou falar aqui em respeito a, a, aos, 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 ao, ao trabalho prestado pela. A gente precisa separar, eu sempre falo isso O trabalho que Os funcionários da Rota do Express são um trabalho de excelência No atendimento, na BR, com o regate Isso é uma coisa Quando a gente fala da empresa é outra coisa que não cumpriu o Que foi colocado lá atrás Então a gente separa muito bem E a gente sempre agradece os funcionários pelo trabalho prestado Agora o que a empresa tinha que ter entregue Era a rodovia duplicada em 2019 2019 Nós estamos em 2022 e não foi duplicado o quê? 20%, 30% Foi contratado por que, que essa empresa ainda continua cobrando pedágio? Não é ilegal, já que ela devolveu, já que ela falou não, não quero mais, não vou tocar?
6: Seria, é, não vou dizer ilegal, mas pelo menos de moral, né? ela continua cobrando e ainda não dando a, a atenção que a, que a rodovia merece. É, nessa reunião aí que o Eduardo mencionou na semana passada, com a rota do Oeste, com o diretor da rota, com o diretor da rota Oeste, o senhor Júlio Perdigão, a rota do Oeste ela desmembrou ele. Rio Grande do Sul para Cuiabá para resolver esse entrave da BR-63 e quanto antes para a população. E ele se comprometeu perante nós, OAB, ali, em 60 dias da condição de trafegabilidade da rodovia que não estava tendo. Já já estava descumprindo algo que já deveria ter cumprido em 2019. Já estava descumprindo a trafegabilidade, mas se comprometeu nesse sentido. É, o, o recurso do pedágio em si ele deveria obrigatoriamente ser aplicado na manutenção da rodovia. Mas a, a companhia hoje, ela possui, pelo menos é a justificativa que nos passado, ela possui compromissos financeiros para assumir essa rodovia grandes, de ordem grande que ela, ela não consegue onde honrar os dois e aí que ela pediu também a relicitação da rodovia. O,
0: o, uh, quando, eu, quando, eu, quando eu saí de Rio Grande do Sul, que o que não sei eu passei pelo Paraná. O Paraná já chegou todo o restante concessionário. Você sabe que está na pedágio? Acabou a roubalheira. Você passa no pedágio, não tem nada, só tem a placa de pedágio. E nós temos lá sem, sem empresa, as rodovias muito melhor do que a BR-63, onde nós temos pedágio de 750, que é igual a esse aqui. Entendeu? O único trecho que, que, que eu já cheguei a bater palmas aqui falei, cara, que trecho bacana que era de Cuiabá-Rondonópolis, tal, tá? um buraco só, carreteiro fazendo manifestação.
5: É, e judicialmente,
0: a gente não consegue fazer nada, senhores, para a gente parar essa cobrança, ou, ou sei lá, ou pegar, ou via judicial pegar o dinheiro dessa cobrança, para pelo menos tapar esses buracos que a BR63 está tendo, porque todo dia, vocês não acompanham o jornal, a gente está falando de família chorando aqui, na BR63. Eu já falei aqui, gente, vocês têm que é, pegar advogados, o tá aí, tem vários advogados bacanas, e tem que tentar judicializar criminalmente. A empresa por não ter cumprido o contrato Porque tem vida sendo perdida Porque a rodovia não está duplicada Isso é aprovado via qualquer pessoa Que faz laudo técnico Judi Criminalmente, não só judicialmente Porque existe dois, duas partes de advocacia né? e, é, A criminal
5: e, e a outra síbil Criminalmente A Rota do Oeste e seus diretores Pelas vidas estão sendo perdidas no secreto da Bela 63 O que é um ponto importante Isso, é, falando de, de Ajuizamento de ações é, a gente sempre tenta buscar aí que não ocorra isso, né? apesar de, de, de sermos advogados, é, mas sempre tentar aí uma solução que não demande a, a intervenção do Poder Judiciário. No caso da concessão da, da Rota do Oeste, nós temos aí um, uma, uma liminar arbitral né? que é, autoriza eles essa cobrança do pedágio. Mas existe uma possibilidade legal, e até esses dias, ouvindo aí manifestações de alguns representantes nossos no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, a possibilidade do governo fazer uma intervenção nessa concessão. E aí, o um governo federal assumir a manutenção, ao menos, dessa rodovia, ficando com a, 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 o recurso do pedágio ocorre que nós por trás também existe várias instituições financeiras, como mencionaram pelo Dr. Fernando, que estão recebendo os seus é, é, os seus empréstimos para concessionário. Então é um emaranhado aí de situações é, complicadas que o próprio governo federal é, colocou pela pelo modelo de concessão que foi feito é, na época, né? É, trechos que não são de responsabilidade da concessionária, Kiko. o trecho Cuiabá-Rondonópolis, ele apesar de ter lá o atendimento pela concessionária, do SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, é, ela não está obrigada contratualmente pela manutenção desse trecho. Era um trecho do DENIT que ia ser passado para a Rota do Oeste dentro do período da concessão. Outro trecho é de Rosário Oeste, ao, ao posto ao trevo do lagarto que são que, os que, únicos duplicados é, duplicar o de Rosário Oeste é. a, a, a ao é. trevo do lagarto não ah, não du, ah não. É, é, é do du, posto é, Gil é a Rosário, Rosário é, não, exemplo, que é duplicado na obra que é. é uma que é uma parte do denício quem fez essa essa obra do posto Gil a Rosário Oeste de Cuiabá a Rondon, a um pouco depois da serra é, da, de São Vicente foi o DENIT é uma obra do DENIT o que, que a concessionária fez de duplicação? Rondonópolis, a divisa com o Mato Grosso do Sul e a Sonora ali Sim, na, ver. Ver. na região de Sonora ah gente, pelo amor de Deus né é, brincar
0: com a inteligência do, do povo brasileiro é, é brincar com a sua inteligência. Você está pagando e é muito caro. Eu, o, o, o Dr. Leonardo Campos, o grande presidente da OAB do Estado de Matosinhos, ele fez um levantamento de quantos pedágio cobra, Só um pedágio aqui, de quantos milhões deu? Só nenhum nesse aqui na, na, naquela apresentação. É muito dinheiro, é muita grana. Mas para a gente fechar, essa pergunta não tem que não tem como não fazer. O que vocês acham que vai acontecer? O que o, que o povo pode esperar? No. Porque, pra esse, gente, vou ser sincero para vocês. O doutor Estão aqui me eu errado. Para 2022, esquece. Porque ano eleitoral. Ano eleitoral não anda. É ano de Copa do Mundo. É, o carnaval vai ser no meio do ano. Esquece esse ano de 2022.
6: Aqui dentro do acompanhamento prévio que a gente está vendo e fazendo, a gente acredita, eu particularmente acredito, mais na relicitação num prazo de dois anos do que outro me Nesse intervalo, o tom, tanto da OAB quanto das da, da autoridades, ele subiu um pouco esse ano em decorrência da manutenção que não estava sendo feita pela BR-63. Então, pode ser que haja alguma intervenção. É,
0: é possível. Está é, sendo citado o Camping Club. Ah,
6: já, foi, já, foi.
0: já foi, né? Eu ia falar se era possível jogar tudo junto de uma ponta a outra, uma empresa
6: só. Tá, são dois processos administrativos diferentes. diferentes. É não, não essa eu estava tentando
3: ganhar tempo, gente, mas não deu muito certo. <risos> muito certo, é, não. E,
5: o que depender da, da OAB, é, e, e a gente vê, a, às vezes, alguns diretores da NTT, essa força de vontade de, o quanto antes, trazer uma nova companhia para fazer os investimentos necessários. É, às vezes, não em quatro anos, mas em cinco ou seis anos, mas que daqui cinco anos nós. É, é, podemos trafegar em uma rodovia duplicada,
0: O que está me, tá me, me remetendo O Dr. Eduardo Chagas, Seu pai vai lembrar muito mais disso Porque eu comentava mais do que você naquela época Daquele tempo que a gente demorava Das três horas da manhã Para chegar em Cuiabá Por volta de sete da noite Se a gente conseguisse passar naquele trecho de Nova Montanha ali, Dos buracos você não ficasse meio no caminho com o carro capotado Com o carro arrebentado E, e Deus menino a gente voltar para esse tempo de novo a gente demorava um dia inteiro para rodar 500 quilômetros de Sinop, a capital do estado do Cuiabá. E quantos amigos, quantas vidas a gente perdeu ali, quantas pessoas é, queridas a gente perdeu e quantas pessoas queridas nós estamos perdendo. E quando a gente está falando sobre a br quem pega a BR-63 e os senhores pegam cotidianamente, né? A gente precisa rezar muito antes de entrar na Bernabéu, porque você não sabe o que vai acontecer com você na É uma pista sem apartamento, uma pista onde aparece buraco do nada. Na Praça de Pedágio que deveria ser um brinco, é o lugar que mais tem buraco na Praça de Pedágio. É incrível, sabe? É, sabe, é, gente, tudo que tudo que é uma pista com, é, com esse fluxo de veículo, por sorte, carro pequeno ainda chegou a guia. Você entra pela guia ali, você sai esse trecho ali de, de Rosário, passando por um jangar Daquela região ali, você sai pela guia. Você fala graças a Deus quando chega em Rosário, porque de Rosário a Sinop é muito complicado, muito complicado, e o problema é saber que essa empresa fatura milhões, milhões, e que essa conversa para boi dormir, ela não cola, né? ela não cola para ninguém. Qualquer criança de dois anos de idade que sabe falar um mais um Sabe que a, rodo... que a concessionária está tendo lucro O que ela está fazendo? Ela está tapando rumo de outras coisas Porque ela é uma perna da Odebrecht Vamos lembrar muito bem isso A Rota do Oeste é uma perna da Odebrecht Que foi o grande carro-chefe da Lava Jato Vocês vão lembrar disso né? E está se tirando dinheiro de uma coisa para tapar outro buraco E aí se usa... É, a lei contra a lei está em contrato, infelizmente. Né? E aí, o que está em contrato, o você tenta assim, uma caducidade do contrato e sim, a B é para isso. E, e, a, e, a, e a justiça pauta. E eu quero agradecer ao AB por esse trabalho e dizer que nós estamos, tem que esperar dois anos ainda mesmo. Né? A
6: Audebrecht, é? para uma realização, sim, mas a Audebrecht pelo menos, se comprometeu mais uma vez é, com a AB. A Rotbrecht. É, é, em solucionar pelo menos a trafegabilidade em 60 dias. Então é mais uma cobrança que está sendo feita pela OAB e oh, tudo é, mais, para que isso ocorra. Ele apresentou até uma, uma planilha para nós, é, que havia uma contratação aí de mais de aproximadamente mil pessoas, para esse pra esse start aí de 60 dias eles conseguiram dar uma Pro solução. emergencial. Então, como você sempre ressalta, uma coisa é a Rota Oeste, outra coisa é os colaboradores é bom, da Rota Oeste, é são, são totalmente diferentes. Então a gente acredita que pelo menos nesse momento ele é um compromisso deles em, uma, em dar trafegabilidade é, para essa rodovia no um prazo de 60 dias. Muito,
0: muito obrigado pela presença, Obrigado.
6: Eu que agradeço, muito. Obrigado a vocês aí, por todos os dias estar aí com a gente, fazendo notícias não só da, da rodovia, mas toda ah, o que a gente necessita aí para amanhecer com informações da nossa querida senhora.
0: Ô, Fábio, os doutores já explicaram essa questão da do, do pedágio. É né? uma coisa que está meio contratual ali, está meio engatilhado no trem ali. Então vai ter que continuar pagando pedágio pelo menos por um tempo aí até, sei lá, o que está acontecendo. Eu
5: até acho importante, que até dou uma sugestão aqui. Essa semana os diretores da, da própria Rota do Oeste estarão aqui para o Norte. A gente tenta colocar eles em contato com a RIT para Eu gostaria muito de vir falar. o um diretor aqui. Eu é. Cara, eu gostaria demais que um diretor da e moto do E eles criaram um site, chama Na Rota do Trabalho, é, indicando é, esse processo de devolução amigável da rodovia. Esse site consta essas informações. No site da NTT também tem a, a, a o, 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 as fases processuais do processo de remissitação e infelizmente existem bancos, existe a necessidade de fazer essa manutenção na rodovia nesse período e essa devolução amigável ela tem um ponto positivo que é a companhia ficar responsável ao menos pela manutenção da rodovia em outros casos, temos aí acho que a BR-040 na Bahia a empresa tão somente saiu da rodovia e quem tem que fazer a manutenção é o governo federal. E como o próprio doutor Luiz Fernando falou, às vezes eles não têm essa, eles não possuem essa condição de fazer a manutenção. Então ainda nós estamos tendo essa possibilidade da manutenção da nossa rodovia br 63
0: Dudu, obrigado sempre, Carlos, por tomar café nós, tiver vontade de trazer essas informações. Gente, por hora é isso. É calça de viludo ou de fora, não vai ter acordo. Né? Então, é... Só que a gente vai cobrando. A gente vai cobrando porque, é... juridicamente dizendo, eu, eu, eu sou uma, uma besta. Tudo que eu peço juridicamente eu mando para Dudu. Eu falo, Dudu, me ajuda aqui. Né? Doutor, doutor Donizete, me ajuda aqui. Doutora Xênia, me ajuda aqui. É... Mas existe uma coisa moral. E talvez, e talvez... Eu até falei isso para o prefeito Arilatinho, talvez, se judicialmente encontrar uma solução, seja a grande sacada para essas, essas BRs, essas rodovias, os municípios onde elas passam, fazer uma concessionária dos municípios e gerir o dinheiro para a rodovia, sem fins lucrativos. Porque a Rota do Oeste visa fins lucrativos, nenhuma empresa vai pegar nada sem fins lucrativos. Então, você tem que tirar o seu lucro. Primeiro o meu lucro, depois eu pago as contas. É assim que funciona. Primeiro a minha base, depois as contas. É, e com os municípios gerindo, talvez com o apoio do Estado não, e do, do governo federal, não financeiro, mas um apoio logístico, um apoio jurídico para isso, e os municípios e, e, a, e as gestões entenderem que a coisa mais importante que a gente tem hoje é o único modal que nós temos de transporte, a BR-63. Se a BR-63 parar, como está acontecendo lá no Pará, no 30, para tudo para tudo. Enquanto não tivermos novos modais de transporte, a BR-163 é o único modal de transporte que nós temos, ou via aérea. Caso contrário, você não transita e não tem como carregar um tremião no, no avião. Né? Então, tem que ser por aqui. Então, essa rodovia ela tem que ser um brinco. E com o dinheiro, se o dinheiro dos pedágios fosse investido só na rodovia, essa rodovia não era duplicada, essa rodovia era quadruplicada. Quadruplicada. Essa rodovia ia ter... Por quê? Porque a empresa visa lucro. E é evidente que quem tem uma empresa sabe disso. Vamos torcer para que a gente consiga uma, uma situação, talvez no meio termo, desses dois anos aí, eu acho que seria a grande saída se alguma empresa chegasse a assumir, sei lá, uma empresa que está nas rodovias aí. Mas, aonde a gente passa, a gente vê o pessoal reclamando das empresas. Né? Que a gente, é, um, é uma... Gente, me perdoa, é uma... É uma terceirização curada. E aonde você passa? Você vai no Mato Grosso do Sul, a empresa que terceirizou está reclamando. Você vai para o
5: outro Paraná, já tirou todo mundo de lá. A o Bahia Mato Grosso do Sul está remicitando tá também. Está
0: remicitando também. É, 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 não sei o que, Vio, né?
3: MS da, da CCR. É,
0: também já está saindo fora. Aí você vai lá na Bahia, está com problema. Você vai no Paraná, já arrancou todo mundo. Santa Catarina
5: não tem. Ou seja, não deu certo. Planos é. de concessões de aeroportos também. Candeira Copos, Galeão.
0: é o investimento de não sei quantos milhões, até agora está comendo puxadinho lá. É,
5: um
6: o processo
0: de. Gente, então, não funcionou. Precisa se achar uma saída para isso. E a saída não é tentar colocar uma nova empresa que depois vai fazer a mesma coisa. É achar uma outra saída viável para que a população possa ter o seu meio de transporte. Gente, obrigado de coração, Dudu. Obrigado. Feliz. Um grande abraço. Estamos à disposição de vocês, né? Justa casa de vocês. Se vocês conseguirem trazer o diretor da. Seria muito bom trazer ele. Seria muito legal. É, 751, um grande abraço. Nós voltamos amanhã. Jornal
3: Integração. Aqui, a notícia chega primeiro. Até você.